0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白姬婉，播讲执浅墨深张涵喜欢我们的听友可以加入 QQ 群六二九8四九三五八六二九8四九三五八，第四折无忧树，第十八章尾声。黑猫灵巧的跃上柜台，喝了一口原药的茶，悠闲的坐下来。
1: 包袱是书呆子你爹散的，自然由书呆子你来善后。你从厨房中拿出一个竹筐出来，一筐筐的把鱼竿搬进去。爷,爷觉得鱼竿很香，到处都是鱼香味没什么不好。但是主人可能不喜欢。你搬完鱼竿之后，再拿出几个香炉来，燃几把檀香，四处熏一熏，去一去味道吧。这么多鱼竿。小生只有两只手，搬到天黑也搬不完呐！黎奴，你也来搭一把手吧
0: 。黑猫伸了一个懒腰，盘在柜台上，盯着袁耀，露出利齿。啊
1: ，也赶路累了，想休息一会儿。你自己干，不要一天到晚就知道偷懒
0: 。袁耀无奈，只好屏住呼吸，埋头收拾鱼竿
1: 。袁公子，你来尝一尝鸡肉的咸
0: 淡。啊,啊，好臭！什么东西啊，这么腥！小狐狸欢快的奔来大厅，却被鱼腥味呛得连连后退。原耀站在鱼竿中，对十三郎苦笑
1: ：“哈、啊，是黎奴带回来的鱼竿。
0: ”黎奴本来已经卧下了，一见十三郎，蓦地立起来了，露出了尖牙
1: ：“胡十三郎，你怎么会在缥缈阁？某这夜天。”一直都在缥缈阁打杂，你这只臭黑猫回来也就罢了，还带这么多臭鱼干回来做什么？臭死了！不许说爷爷的鱼干臭！哼，臭猫臭鱼干，臭猫臭鱼干，某说
0: 了又怎么样？胡十三郎毫不示弱，狸奴蓦地化作九尾猫妖，口中喷出青色的火焰，猛地扑向十三郎。十三郎躲避不及，被扑了个正着。袁耀发现妖化的黎奴身形似乎比以前大了，额上还多了三道云纹，九条尾巴在身后招展，威风摄人。黎奴用力爪掐,掐住十三郎的脖子，口中吐出碧火，獠牙森森。敢再说一遍，爷就吃了你！袁耀赶紧劝道
1: ：“哎，黎奴，你不要较真。”十三郎，你也少说两句。大家和气为贵，和气为贵。十三
0: 郎拼命的挣扎。啊！臭猫，臭鱼干！黎奴大怒，伸出镰刀般的利爪，狠狠的插向十三郎的头。十三郎十分恐惧，却又挣扎不开。袁耀大惊，顾不得许多，冲上去阻止。黎奴，你快住手！可是袁耀却被鱼竿绊倒了，摔倒在地上。眼看十三郎就要丧命在离奴的爪下，一道绿色的光倏然闪过，离奴被一股巨大的力道掀翻，滚了开去。袁耀定睛望去，一只巨大的九尾狐妖站在了大厅中央，绿色的尾巴迎风招展，身姿矫健，威风凛凛。他口中吐出蓝色的火焰，眼神凶恶地盯着黎奴
1: 。十三郎这家伙虽然不成才，但也不能让你吃了。猫妖，放开十三，否则我撕了你！黎奴大怒，口中吐出闭色妖火。又来一只碍眼的臭狐狸，爷正好饿了
0: ，今晚一起蒸了吃。黎奴扑向李，一道寒光闪过，鲜血四溅。力的肩膀被狸奴抓出了一道伤口，趁狸奴攻击力的刹那，十三郎挣脱开来，蓦地变大，化为了一只火红色的九尾狐妖。火红色的九尾狐妖挥爪扑向狸奴。臭
1: 黑猫，休要口出狂言！别人怕你这只臭黑猫，胡某十三郎可不怕
0: 你。力被抓伤，大怒。
1: 哎，十三，今晚喝猫汤吧。
0: 厉色的九尾狐妖也猛扑上来，和狸奴厮打。两只狐妖，一只猫妖打在一起，妖火来，利爪去，血光四溅，阴风阵阵。大厅中的货架倒塌了一半，古董也碎了一地，墙上的字画也都烧毁了，连地上的鱼竿也烤熟了几条。黎奴、十三郎、一兄
1: 弟，不要再打了！今晚喝鸡汤，吃烤羊腿就好了。学生不要吃狐狸，也不想喝猫汤
0: 。混战之中，一道妖火飞出，将小书生喷出了缥缈阁。原耀跌坐在缥缈阁外，浑身酸痛。他怀疑是厉想要烧死他，但也许是离奴也说不定。原耀不敢再进去，心乱如麻。坐了一会儿，袁耀决定去太平府找白鸡，让他赶紧来阻止猫和狐狸的厮杀。他站起身来，才发现刚才跌出来时脚崴了。袁耀每走一步，脚踝就钻心的疼。他挣扎到巷口，就无法再行走了。袁耀扶着老槐树坐下，不知道该怎么办才好。突然，有人喊他。
1: 哎，这不是袁公子吗
0: ？袁耀抬头，四周没有半个人影，不由得疑惑
1: ：“是俺，俺在地上。
0: ”袁耀低头一看，一只蜗牛正在缓缓的爬行着，经过槐树下
1: 。哈、啊，原来是蜗牛兄，袁公子怎么垂头丧气的？哎，缥缈阁发生了一些事情。小生必须去永兴坊的太平府，叫白鸡赶快回来。可是，小生的脚崴了，无法行走。哦，原来就这么点事儿啊！俺替你去传信吧，反正俺受了委托，正要去给永兴坊的严先生传信，刚好顺路。哈、啊，这、这、这不敢有劳蜗牛兄，蜗牛实在太慢了。等他走到太平府，白姬恐怕自己已经回来了。袁公子，莫不是嫌弃俺走得慢？俺一直在为传信四处奔走，不曾停步片刻，更不曾偷懒片刻。你怎么能嫌弃俺？小生不是那个意思。如果蜗牛兄愿意传信，那就有劳，请去太平府告诉白姬，黎奴平安回来了。但是他和十三郎还有厉兄弟一言不合起了争执，打起来了。小生劝说不住，被他们赶了出来，未免闹出人命，请快点回来劝止。啊，明白，俺这就去
0: 。蜗牛接下了袁耀的委托，缓缓向东爬去。袁耀坐在槐树下，看着蜗牛渐行渐远，愁容满面。以蜗牛的速度，不知道猴年马月。他才能走到太平府。原耀坐了许久，终是不放心，又一瘸一拐的摸回缥缈阁。缥缈阁四门大开，安静如死。原耀提心吊胆地走了进去。大厅中一片狼藉，鱼竿遍地，货架全部倒塌了，玉器、瓷器碎了一地，墙上的字画也都烧糊了。一只黑猫坐在柜台上舔爪子，它的头上、身上都是抓伤，鲜血淋淋，但是它的眼神十分骄傲自豪，像是一个刚打了胜仗的大将军。袁耀心中一寒
1: ，啊、李奴，十三郎和李兄弟呢？不会真被你蒸在蒸笼里的吧
0: ？黑猫抖了抖胡子，哼，
1: 打不赢爷，逃走了。这两只可恶的臭狐狸，如果下次还敢趁爷不在跑来缥缈阁兴风作浪，把缥缈阁弄得乌烟瘴气的，爷就剥了他们的皮。李奴，人家十三郎是来帮忙干活的，大家都是朋友，你又何必和他们针锋相对呢？俗话说，与人为善，自己也得善果；与人为恶，自己亦难善终。你看看你，弄得自己也一身是伤。
0: 听到狐狸兄弟没事儿，原药松了一口气，去柜台后面翻出药箱，替黎奴涂,涂上金疮药。爷就是看不
1: 惯九条尾巴的狐狸，尤其是那个红毛的胡十三郎，太讨厌了。喵，书呆子，你轻一点疼死爷了。原
0: 耀望了一眼四周，哎
1: ，这些摔碎的古董、烧毁的字画怎么办？白吉回来一定很生气。这些东西大概一千年吧，什么一千年
0: ？黎奴也不解释。等袁耀替他涂好金疮药，就撵小书生去搬鱼竿进厨房。袁耀生气的大喊
1: ：“你自己怎么不去搬？小生脚崴了，疼着呢
0: ！”黎奴大骂小书生：“一天到晚只知道偷懒不干活。”小书生生气地反驳了几句，拿了一本书，一瘸一拐地去后院了。黎奴见原曜的脚真的崴了，也就不再逼迫他干活了，但还是在絮絮叨叨地碎碎念。原曜坐在草地上，扯了一把草，揉碎塞进耳朵里，安静地看书。最后，黎奴怕被白鸡骂，还是自己化作人形。一筐一筐，一趟一趟的把鱼竿抬进了厨房去了。他还在四处摆了香炉，燃了一些香料，驱散腥味儿。傍晚时分，白姬回来了，他见了缥缈阁中的光景，也没有责骂离奴，只是笑眯眯的在离奴的卖身契上又加了一千年。离奴不敢反对，原耀觉得。只要十三郎多来缥缈阁几次，黎奴铁定永世不得翻身了。黎奴把十三郎炖的鸡汤倒掉了，做了红烧鱼干和蜂蜜烤羊腿给白鸡和元耀吃。元耀觉得鸡汤很可惜，但也不敢多说什么。也许是很久没有吃黎奴做的鱼了，他觉得味道居然也很好。月上柳梢头。白姬原要黎奴坐在后院赏月，黎奴说了他在山中渡劫的生活，鸡零狗碎，杂七杂八。白姬和原耀听得很有兴趣但是都表示他不该抓这么多的鱼，还带回缥缈阁来。时节已经进初夏了，一时间也吃不了这么多，怕是会放坏。白姬想起大厅中一片狼藉的样子。心疼毁掉的古董和字画，他叹了一口气，真是愁煞人也。原耀望着裹着纱布的脚踝，担心以后几天会受罪，他叹了一口气，哎
1: ，真是愁煞人也
0: 。黎奴想着堆了大半个厨房的鱼干，担心吃不完会坏掉，他叹了一口气
1: ，
0: 哎。真是愁煞人也。与此同时，长安月下，一只蜗牛还在努力的爬向永兴坊的太平府，要去给白姬送信。蜗牛望着漫无尽头的大路，叹了一口气
1: ：“哎呀，真是愁煞人也。
0: ”长安城外，翠华山中，两只受伤的小狐狸坐在草中休息，望着月亮发呆。一想到自己居然打不过一只猫，威风扫地，就觉得心中憋闷。他叹了一口气
1: ：“哎，真是愁煞人也。
0: ”十三郎想到尚未向白姬和袁耀辞行，就被迫逃了出来，觉得很失礼。他想回缥缈阁去正式辞别，但又怕和离奴再打起来，只好叹了一口气，揉脸。嗯真
1: 是愁尚谋也。